0: Bienvenue, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau pour parler du pouvoir des contenus au cœur des stratégies d'engagement et des expériences clients. Comment déployer des expériences de contenu pertinentes en temps réel, adaptées aux attentes et au parcours des consommateurs Comment éveiller leur attention alors qu'ils sont déjà surexposés à pléthore de contenus, pléteurs de messages dans une multitude de canaux et de plateformes Quel contenu offrir pour les séduire pour les engager dans les écosystèmes des marques et in fine servir des objectifs de branding et de performance. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir quatre invités. À ma gauche, Adrien Seger, bienvenue. Vous êtes Chief Marketing et Digital Officer France du groupe L'Oréal, premier groupe cosmétique dans le monde, leader mondial de la beauté. À vos côtés, Anthony Solaire, bonjour. Bonjour. Vous êtes Head of Brand and Content de Mythic, plateforme de référence de la rencontre amoureuse. Diane Fanton, bienvenue. Merci. Vous êtes VP Branding, Communication et Omnichannel de Accor, groupe leader mondial de l'hospitalité augmentée. Et à ma droite, Ginès Ortega, bienvenue. Vous êtes directeur digital un Omnichannel Customer Engagement de Roche, groupe leader du secteur de la santé. Alors, je vais démarrer avec vous, euh, Adrien. Le groupe L'Oréal est présent dans 150 pays avec un portefeuille de 35 marques. Alors, on n'est pas d'accord, 35, 36
1: Effectivement, alors c'est 35 marques voilà. au niveau mondial, oui. hein, et en France, c'est un peu plus de marques, c'est 50 marques.
0: D'accord, et une volonté forte, proposer une beauté, une beauté sur mesure à chacun. Quels sont vos défis en tant que CDMO et vos ambitions autour des contenus
1: Alors, dans mon rôle de, de CDMO, effectivement, pour la partie France, mon rôle est effectivement de connecter l'ensemble des points de contact du consommateur pour l'ensemble des marques du groupe, donc ça va euh, du média, l'e-commerce, la data, le CRM, les marketing insights et enfin euh, notre relation avec nos consommateurs en direct, ce qui est le consumer care. Donc voilà, le rôle du CDMO est de, de connecter tous ces points de contact pour l'ensemble des marques du groupe, avec évidemment la data au cœur de cet enjeu euh, qui nous permet bah, de, de démultiplier en fait, euh, les différents canaux de communication et en faire euh, en tirer une intelligence
0: et le contenu autour, Alors, Bien entendu, le
1: contenu est euh, in fine, ce qui va permettre au, de nous connecter avec le consommateur, de transmettre nos produits, euh, notre proposition unique, nos émotions également, et euh, permettre in fine euh, d'engager en tout cas avec ce consommateur euh, ce qu'on appelle la long time value, hein, euh, donc euh, d'avoir une relation avec ce consommateur qui soit euh, du premier point de contact jusqu'à l'achat et même au réachat. Donc euh, on est là pour ça, effectivement, pour euh, connecter ces différents points de contact avec le consommateur, en tirer une intelligence pour que le contenu euh, soit le plus efficace possible.
0: Eh bien, vous nous direz, euh, <rire> vous parlerez un peu plus en détail de ce contenu. Euh, Anthony Solaire, alors Mythique, fait, a fait naître plus de 8 millions, j'ai lu, de couples depuis sa création Absolument, en ouais. 2001, de belles histoires qui vont nourrir de nouvelles histoires. Et à mon avis, ce qui correspond à un vivier fantastique, euh, quand on pilote la marque, et les contenus, quels sont aussi les enjeux de Mythic en 2023 et de votre direction
2: Alors, quand on parle de rencontres en ligne et la catégorie des rencontres en ligne, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on est un business à attrition, un business de churn. Quelqu'un qui rentre dans notre écosystème et qui y reste trop longtemps, c'est-à-dire que forcément le produit ne fonctionne pas. Donc, on a vraiment vocation à ce que nos célibataires partent assez vite de notre écosystème. Et ce que ça veut dire, c'est qu'on doit recruter en permanence de nouveaux célibataires. Donc, forcément, le funnel d'acquisition chez nous, il a une place centrale dans la stratégie de marque. Autant la notoriété bon, chimique, ce n'est pas vraiment un problème, et même pour nos déclinaisons à travers l'Europe, on a des très bons taux de notoriété. Autant dans un secteur où on a plus de 2000 services de rencontre en ligne qui existent, c'est la considération qui va vraiment être le nerf de la guerre chez nous. Donc on va vraiment développer toute notre stratégie de contenu pour aller driver cette considération auprès des célibataires en Europe.
0: D'accord, on reviendra aussi sur le détail de cette stratégie de contenu. Alors, Diane, vous gérez la marque All, mmh. euh, qui correspond au programme de fidélité du groupe Accor, qui offre la meilleure valeur, ça je l'ai lu sur votre site, la meilleure valeur rationnelle et émotionnelle, je trouve que c'est très bien dit, euh, à vos clients fidèles. Alors, quels sont aussi les enjeux de votre direction autour de All et oui. la problématique de contenu
3: Alors, uh, All, c'est effectivement un programme de fidélisation, mais c'est aussi une plateforme de distribution. C'est la plateforme de distribution du groupe Accor et des hôtels mmh. Accor. Et c'est une marque qui a été lancée fin 2019, dans un contexte où tout début 2020, comme on sait, euh, le voyage a été un peu mis à mal. Donc on a été en même temps sponsor euh, d'une équipe de football qui est donc le Paris Saint-Germain, qui nous a permis d'avoir une notoriété très forte en très peu de temps. Mais en réalité, la compréhension de notre marque n'était pas du tout au rendez-vous. Donc aujourd'hui, euh, tout le travail qu'on mène, c'est de s'assurer que les gens nous connaissent d'une part, donc euh, cette brique de notoriété, mais que les gens comprennent ce qu'on fait. Et avec ces deux piliers qui sont aussi bien... Le, la booking plateforme que euh, le programme de fidélisation. Donc, on travaille à différents leviers. On n'adresse pas ces messages-là au même target, évidemment. Euh, et tout l'enjeu, c'est effectivement d'avoir le bon contenu pour adresser euh, nos audiences très hautes funnel pour faire comprendre qu'on est une plateforme de distribution. Et puis derrière, d'être vraiment dans une logique de rétention quand on est sur la programme de, le programme de fidélisation.
0: On développera aussi. Et euh, Ginès, euh, alors euh, pour Roche, pour le groupe Roche, on est sur un modèle de distribution indirect à travers des professionnels de santé, d'une part, et des circuits de distribution grand public. Euh, pour autant, vous investissez fort, vous investissez fort sur la custom, le Customer Engagement euh, et les contenus. Pour répondre à quels objectifs
4: Alors, je, vais, je vais présenter rapidement Roche. Donc, Roche, c'est un des leaders mondiaux de la santé et de la biotechnologie et le premier investisseur en RD au niveau mondial. Euh, L'objectif, en fait, c'est justement d'aller au-delà de l'offre et de quelque part de... De, des molécules pour pour apporter un bénéfice en fait à l'écosystème et aux patients en essayant de trouver en fait ce tout ce qu'on peut faire tout ce qu'on peut apporter comme valeur ajoutée aux professionnels de santé in fine pour le bénéfice de, des patients et donc cette, cette logique de, de, de stratégie contenu s'inscrit vraiment dans cette logique là c'est à dire de, déjà de bien connaître euh, les problématiques auxquelles sont confrontés les professionnels de santé au quotidien et d'essayer au-delà effectivement de la, la molécule de leur apporter des solutions complémentaires en fait pour les aider en fait dans leur dans leur travail au quotidien
0: D'accord. Alors, on va rentrer dans, dans vos stratégies de contenu. Euh, quatre secteurs d'activité euh, différents volontairement, que j'ai choisi d'inviter. Et vous êtes tous dans des industries qui nécessitent énormément de contenu, des contenus qu'il va falloir harmoniser, des contenus qu'il va falloir personnaliser pour délivrer les meilleures expériences et répondre aux objectifs. On en parlait de brin de formance, en fait. Euh, alors, Anthony, je reviens vers vous. Comment s'articule de façon plus concrète la, la stratégie de contenu mythique pour nourrir vos enjeux d'acquisition, puisque justement, on ne parle pas de fidélisation chez vous, on parle d'acquisition et de considération, d'autant plus que vous le disiez, vous êtes dans un secteur très concurrentiel, vous rappeliez un chiffre de 2000 applications, c'est ça
2: Oui, absolument. Alors, il y a plusieurs façons de voir la chose, mais clairement, on nous rend d'abord toujours par le message qu'on a envie d'aller porter auprès de nos célibataires. Euh, on a la chance d'être nourri en permanence sur la situation des célibataires à travers les différents pays dans lesquels on opère. On fait des études quali, quanti tout au long de l'année pour littéralement prendre le pouls de la vie des célibataires. Et tout ça, c'est complété par un réseau d'agences à travers l'Europe qui va nous aider à identifier les tendances propres à chacun des pays. Nous, on fait un gros travail de synthèse avec nos agences, qu'elles soient CREA, Média ou RP à travers, travers l'Europe, pour identifier quelles sont les tendances et les besoins des consommateurs auxquels nous, en tant qu'experts du dating, on doit aller répondre. Une fois qu'on a ce message, bien sûr, il faut aller produire le contenu ensuite. Ce contenu, on va le produire assez schématiquement à travers une campagne de communication qu'on va développer en propre, à travers des masters articulés autour du message qui doit fonctionner du coup dans tous les pays. Mais ce message et ce contenu qui est produit en interne, derrière, après, il est un peu torturé dans tous les sens par notre équipe en interne qu'on appelle le Creative Lab. C'est une équipe de 10 talents et une armée de, de freelance qui va aller décliner ce master et ce message à la fois aux différents formats des différents réseaux sur lesquels on va vivre. C'est très bien qu'on ne communique pas du tout sur Instagram comme on communique sur, sur TikTok. Et du coup, une fois que ce message a été adapté aux best practices, il est aussi décliné en langue. Mythique Europe, aujourd'hui, c'est 21 pays et 16 langues dans lesquelles on opère. Et donc Du coup, le Creative Lab travaille main dans la main avec les marketing managers pour adapter le message en fonction des, des priorités des célibataires dans chacun des pays. On ne date pas de la même manière en Italie comme on date en, <rire> en Suède. Euh, et du coup, il voilà, y a un vrai travail d'adaptation sur ce contenu euh, qui est produit. Bien sûr, une fois qu'on a tous ces assets-là, on va travailler main dans la main avec le média, qui va nous aider, nous aiguiller et arbitrer euh, les, les budgets médias pour aller investir, que ce soit en télé, en performance et, ou, ou euh, sur les réseaux, les réseaux sociaux, avec un vrai enjeu de cohérence pour qu'on garde une vraie unité de messages à travers tout, euh, tous ces touchpoints, tout en gardant en tête que tout ça, c'est des messages qui sont produits par Mythique, mais euh, le, le contenu n'a une vraie valeur que quand le même message est porté par tous nos partenaires, que ce soit des influenceurs, que ce soit des partenaires médias ou que ce soit d'autres marques. Là, vraiment, c'est assez clair. Quand vous portez un message sur vos réseaux en propre, avec votre média en propre, versus le même message porté par aussi des influenceurs, des, des partenaires médias, booster votre considération pour votre marque de plusieurs dizaines de points parfois. Donc c'est vraiment très significatif. Et tout l'enjeu, c'est de rester sur une vraie cohérence de, de, de messages pour être sûr qu'on on répond à un besoin très concret pour les célibataires et qu'on adresse ce message sur l'ensemble de nos touchpoints.
0: Vous avez un objectif de, de croissance ou d'accélération, en tout cas sur TikTok, avec des campagnes dédiées. Est-ce que vous, vous pouvez nous apporter une illustration de ce qui va être fait
2: oui, bien sûr. Alors, je peux vous parler de ce qu'on a déjà fait par exemple. En fait, aujourd'hui, quand vous regardez les besoins des célibataires, on vous parle beaucoup d'authenticité, c'est-à-dire le fait de réassurer sur le fait que chez Mythique, vous allez pouvoir rencontrer des célibataires qui, qui existent vraiment, qui sont vrais, qui ne mentent pas sur leur profil, et aussi un vrai besoin de réel, c'est-à-dire vraiment s'assurer que la rencontre, elle va amener à quelque chose dans la vraie vie. Et en fait, quand on a repris tout ça cette année, en particulier pour TikTok, on a développé tout un programme de contenu pour mettre en avant nos couples, les couples qui se sont effectivement formés, formés chez Mythique et dans ces différentes déclinaisons en Europe. Donc, on a développé tout un programme de contenu où différents couples sont venus raconter leur, leur, leur histoire. C'est des histoires absolument folles. Enfin, Je vous invite à aller regarder, mais c'est toujours des histoires, des anecdotes absolument folles. Il y a Romain et Marie qui se sont rencontrés pendant le confinement et qui bravaient le confinement pour aller s'est ont rencontré pour la première fois, et Elodie et Candy qui ont fait leur premier date à la montagne, un des trucs absolument incroyables, et on leur a dû du coup donné cette plateforme pour venir raconter leur histoire, et au-delà de ça aussi, créer des TikTok de manière engageante, où euh, bah, on va les voir euh, reprendre certaines tendances, le de faire des danses ensemble, pour vraiment être sur un contenu hyper affinitaire avec la plateforme, et qui viennent porter ces messages d'authenticité et de réel pour les célibataires.
0: C'est clair, merci beaucoup. Alors euh, je reviens vers euh, vous Diane, vous nous parliez présenter tout à l'heure, euh, la plateforme All, donc, qui mixe cette approche donc, et transactionnelle euh, et euh, émotionnelle, expérientielle. Comment est-ce que vous innovez grâce au contenu pour justement euh, euh, apporter la bonne expérience à vos consommateurs et à vos clients ouais.
3: Alors, on, on se le disait, hein, mais euh, nous, le contenu, on le regarde surtout et beaucoup au prisme de la target, du levier aussi qu'on active euh, et puis des objectifs qu'on a. Puisque comme je le disais, nous, on travaille vraiment... Euh, sur tous les niveaux du funnel aujourd'hui, euh, sur la plateforme de distribution, on a vraiment un besoin de notoriété. Donc on doit aller chercher de la compréhension, mais aussi de la considération auprès de potentiels euh, futurs voyageurs, etc. Là où sur le programme de fidélisation, on est beaucoup plus dans l'engagement. Euh, avec euh, effectivement beaucoup de plateformes de, de communication aujourd'hui, euh, on a bien sûr le site, on a toute la brique CRM qui est extrêmement importante, surtout au regard d'un programme de fidélisation qui, avec, à cette échelle internationale. Et puis bien sûr nos réseaux sociaux, sur lesquels on a aussi passé à la vitesse supérieure avec le lancement de TikTok en fin d'année dernière. Et puis toute une stratégie de contenu qui va avec. Donc effectivement, nous, le contenu, on l'aborde vraiment au prisme de l'enjeu de, de la campagne de communication qu'on va avoir ou de l'enjeu du média en tant que tel. Créer du contenu en SEO pour, pour s'assurer que le référencement du site est optimale, on ne le travaille pas du tout de la même façon que de créer du contenu sur TikTok, on s'en parlait, ou demain, en CRM, pour aller travailler l'engagement de nos membres qui ont à, à plus forte valeur dans le programme, on ne travaille pas du tout de la même façon. Donc, on prend euh, tout, tout ces, tout ces, tous ces éléments-là en perspective, on se base aussi beaucoup sur la data, euh, on en parlait tout à l'heure, euh, pour s'assurer qu'on travaille les bons éléments de message aussi, euh, auprès des cibles, en fonction de ce qui leur plaît, de comment est-ce qu'effectivement ils réagissent face à ça. Et puis on mouline tout ça avec des gros enjeux, on en parlait aussi, de cohérence. Parce que quand on est une marque effectivement comme Hall ou un groupe comme Accor ou comme d'autres ici, on est présent dans le monde entier avec un modèle assez décentralisé chez Accor, donc avec des régions qui ont vraiment la main, assez, la main mise, entre guillemets, sur leurs plans de communication locaux. Et donc nous, tout l'enjeu au niveau global, c'est de s'assurer qu'on a une cohérence des messages. Parce que quand on parle de travailler la notoriété et de travailler la compréhension, on se dit qu'il faut avoir des messages qui sont extrêmement simples, extrêmement clairs et très facilement compréhensibles, et surtout qu'ils soient cohérents mondialement. Mmh. Euh, et ça, c'est une vraie, en même temps une force et en même temps euh, un challenge, euh, dans la mesure où on sait que le contenu il est d'autant plus pertinent quand il est localisé, quand il fait référence à ce qui se passe effectivement dans une région, dans un pays. Alors, je ne reviens pas sur le Covid, mais évidemment, quand on a des... des voilà, des événements comme cela euh, qui font évoluer localement euh, des législations, des, des modèles de fonctionnement, etc. Évidemment, on a besoin d'être très très proche du terrain et de pouvoir bah, prendre la parole, communiquer sur différents médias, euh, bah, voilà, en étant complètement corrélé à, à, à l'actualité. Et en même temps, tout ça au prisme d'une marque qui doit, bah, qui est encore assez jeune, mais qui doit grandir, qui doit se faire comprendre et qui doit euh, bah, imposer un peu aussi son. Son, son style entre guillemets et puis faire sa place sur un marché qui est aussi très concurrentiel euh, donc voilà
0: Sur l'approche CRM est-ce que ouais. vous avez une stratégie plus particulière autour des, des contenus vous pouvez nous en parler Bien
3: sûr Alors sur l'approche CRM on a deux briques on a la brique euh, qu'on appelle le cycle de vie hein, qui sont tous ces emails qui sont euh, triggers donc qui sont envoyés automatiquement en fonction du de l'engagement du client, de son stade dans le programme de fidélisation ou de son stade en termes d'engagement d'achat avec nous. où Là, effectivement, on a retravaillé, justement l'année dernière, on a retravaillé complètement ce cycle de vie pour s'assurer qu'il soit encore plus aligné avec le tone of voice de la marque, les ambitions aussi qu'on a en termes de développement. Ça, c'est la première brique qui est extrêmement importante puisque tout ce qui est fait de manière automatisée, on serait incapable de le faire de manière, euh, en termes d'animation manuelle, on va dire. Donc cette brique, elle est extrêmement importante et elle est, évidemment, on parlait de, de Customer Lifetime Value tout à l'heure aussi, elle est nécessaire pour s'assurer qu'on on, on est là au bon moment euh, et qu'on donne le bon message, mais de manière automatisée. Et puis il y a une deuxième brique qui est effectivement aussi euh, qui vit en parallèle de ça, qui est toute la brique animation, activation chez nous. Où là on est plus euh, en, en one shot sur des campagnes spécifiques et où là on travaille avec alors des stacks techniques qui nous aident aussi hein, à aller vers plus de personnalisation avec des contenus qui au même au sein même d'une de au sein d'un même email et d'une même structure d'email vont pouvoir se personnaliser en fonction de à qui l'email est envoyé et qui nous permettent d'être beaucoup plus précis euh, dans les messaging qu'on envoie. Tout ça c'est euh, la partie, euh, on va dire la machine, entre guillemets, bien évidemment, le contenu doit servir ça. C'est énorme, hein, ce, ce qu'on se dit en termes de contenu, quand on est sur de telles volumétries aussi euh, sur le programme ou même sur euh, notre base client. Euh, donc, il y a une vraie nécessité à avoir cette banque de contenu qui est mise à disposition et qui permet à cette automatisation de prendre vie et d'être pertinente. Sinon, sans ça, euh, on peut automatiser, mais si le message est le même ou n'est pas le plus pertinent, ça ne fonctionnera pas derrière, évidemment. C'est
0: clair. Tout à fait. Merci. Euh, Adrien, je reviens vers vous, alors euh, le client aussi hein, chez L'Oréal, il est divers, il va être euh, inspiré, il va être conseillé au fil de son parcours omnicanal. Parlez-nous aussi de la stratégie de contenu que vous déployez euh, à travers euh, l'ensemble des marques, euh, il y avait euh, et les marques en France et les marques internationales.
1: Alors effectivement, sur, euh, sur, le, sur le Scope France, ouais. Effectivement, on a plus de, de 50 marques, euh, je le disais tout à l'heure, il y a une quinzaine de marques qui sont spécifiques euh, à, à la France. Euh, L'essentiel pour nous, en fait, c'est d'apporter effectivement cette cohérence, mais évidemment cette personnalisation. C'est la capacité, finalement, de suivre le consommateur tout au long de son parcours avec, euh, avec la marque. Et même, on a l'ambition de, de pouvoir aussi apporter une certaine valeur et des synergies euh, pour l'ensemble du groupe, en connectant les différents points de contact et la donnée de ce consommateur. C'est là où on pense qu'on peut apporter pas mal de, de, de valeur pour ce, pour ce consommateur. Vous savez, L'Oréal, c'est un des, des plus grands... Euh, partenaire aujourd'hui investisseur dans les médias euh, en France avec l'ensemble des marques du groupe. Et donc on a une forme de responsabilité aussi euh, auprès du consommateur pour pouvoir aborder euh, les différents points de contact avec lui de la meilleure des façons, pour éviter d'avoir euh, un bombardement, on va dire, de, de contenus qui ne lui correspondent pas forcément. Donc effectivement, il y a une cohérence euh, dans le discours de la marque. Il y a aussi une personnalisation à apporter. Cette cohérence, elle se fasse sur les différentes étapes de son parcours d'achat. On regarde, à mon, à mon sens, différents niveaux. D'abord, la notoriété, la construction de la marque, qu'on va appuyer sur différents canaux de communication, la télévision, on parlait de l'affichage tout à l'heure, également euh, la presse, qui est être des, des très beaux moyens d'asseoir de, de, de la notoriété. On va ensuite parler de, de la considération, on va utiliser les réseaux sociaux, les influenceurs, notamment qui vont pousser une forme d'engagement. Et puis enfin, euh, tout ce qui va être... Euh, c'est la performance, mais surtout située au niveau du, de la conversion, de, de l'achat, où là on va plus être très très focalisé sur le search notamment, et sur nos sites D2C où on va avoir aussi un, un contenu spécifique, et puis enfin effectivement la, la fidélisation. Ce qui est important, c'est que sur ces différentes étapes, euh, on varie notre communication, on est capable de l'adapter par rapport aux différents signaux euh, que va nous envoyer ce consommateur. Et communiquer sur ces différentes plateformes, ça également pas la même, on n'a pas la même façon de le faire. Entre un TikTok, entre un Snapchat, entre un Instagram, sur les réseaux sociaux, mais également un influenceur, il va falloir véritablement adapter cette, cette communication. Donc les grands enjeux, c'est à la fois garder une cohérence sur l'ensemble du parcours d'achat, mais également une capacité d'adapter son contenu en fonction des différents formats. On sait que TikTok, c'est un format qui est, qui est aujourd'hui complètement vertical et qui est plein écran. Quand Instagram va être un format plus horizontal, Snapchat va être plus immersif, donc il faut vraiment que les marques euh, du groupe puissent avoir cette capacité d'adaptation du, du, du contenu, à la fois sur les différents moments euh, du parcours d'achat, mais également sur les différentes plateformes. Donc c'est véritablement deux enjeux un peu matriciels qui sont en train de se passer. Où on est le consommateur dans son parcours d'achat et euh, quel type de contenu ou de format doit être le plus adapté par rapport, euh, par rapport au, au consommateur. On peut avoir des contenus très immersifs maintenant, on en, on en parlera peut-être un peu plus tard sur. Euh, la réalité augmentée, notamment, qui va apporter ces, ces nouveaux canaux. Ce qui est important pour nous, on, on est aussi sur des, sur des nouvelles formes de, de communication qui vont être sur le DCO, donc le Dynamic Content Optimization, qui est là, on s'appuie véritablement sur l'intelligence artificielle à un moment donné pour pouvoir communiquer de manière adaptée euh, sur, sur ce consommateur. Donc on s'appuie sur différentes banques de données, différents types de contenus euh, qui euh, vont pouvoir être on va dire, optimisés de manière euh, naturelle en fonction des, des signaux que vont nous envoyer ce consommateur.
0: Quand on a l'ambition d'accélérer, le e-commerce, c'est à peu près 30% aujourd'hui
1: Alors Au niveau groupe, au niveau on n'est pas loin de ça, effectivement. Euh, maintenant, au niveau France, on est un petit peu moins, on est plutôt euh, entre 15 et
0: 20%. Et avec, Vous avez l'ambition d'accélérer, vous nous disiez Bien en sûr. introduction sur le e-commerce. Est-ce qu'il y a une politique dédiée en matière de contenu que vous allez mettre en place ou que vous êtes en train d'optimiser
1: Absolument, absolument. Donc, je parlais tout à l'heure de, de DCO, effectivement c'est quelque chose qui se prête très bien à l'e-commerce, notamment avec des plateformes d'e-commerce qui sont en train de lancer ça, des plateformes partenaires. Mais sur la partie e-commerce, il, il y a véritablement plusieurs angles d'attaque. D'abord, je parlais tout à l'heure de la partie performance, donc le moment de conversion d'achat euh, du consommateur, où là on va avoir des modes de communication qui vont être encore plus précis ou très segmentés sur des produits spécifiques. On a vu que le consommateur s'est engagé en termes de communication par le passé. Donc, on va avoir un, un, on va ça un push contenu spécifique sur, autour de ce produit, mais également l'adaptation de nos contenus sur nos sites dit 2 c On a plus de 15 sites euh, direct consumer donc des sites de marque, des sites marchands euh, dans le groupe L'Oréal. Donc là aussi, il va falloir adapter le contenu euh, sur les différents sites en fonction de, des formes de navigation. Et puis enfin, dans l'e-commerce, on en parlait tout à l'heure, il y a également toute la partie CRM. Euh, et donc, euh, l'adaptation… Enfin, la, côté adapter nos, nos différents emails euh, pour faire en sorte que selon euh, les différents signaux que nous aurons envoyés ce consommateur, on puisse pousser ou de la promo ou plutôt euh, des produits spécifiques, des nouveaux lancements, euh, des programmes de fidélité euh, aussi pour, pour attirer de nouveaux consommateurs. Donc voilà, à la fois en termes de CRM, en termes de performance et search ou euh, sur euh, le côté éditorial de nos sites marchands, on va adapter ce contenu. Ouais.
0: Merci. Euh, Ginès, alors pour le groupe Roche, il évolue dans un environnement contraint et réglementé puisqu'on parle de santé. Euh, pourtant, vous souhaitez, on le disait aussi, réinventer cette relation avec le, 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 les professionnels de santé et le grand public en renforçant ce fameux mix contenu et euh, canaux. Est-ce que vous pouvez nous en parler de façon plus détaillée de tout ce qui a été mis en place depuis votre arrivée
4: Bien sûr euh, en fait, la, la, la colonne vertébrale de tout ce qu'on a euh, mis en place, c'est de vraiment euh, centrer tous nos efforts sur euh, plus de centricité par rapport aux besoins des professionnels de santé et des patients. Donc, ça a un peu irrigué justement nos différents euh, besoins stratégiques, notamment sur euh, le travail sur plus de connaissances euh, des, des besoins des professionnels de santé et des patients. Donc, travailler sur à, à la fois la, la, la dimension euh, CX, mais travailler aussi... Euh, toute, justement cette, cette, cette intelligence, toutes les, les informations qu'on pouvait avoir sur les processus de santé pour mieux les comprendre, mieux comprendre leurs besoins. Et donc, designer quelque part une expérience, on parlait de personnalisation, c'est vraiment l'objectif. Travailler aussi sur les outils, on est en train de déployer aussi un, un nouveau CRM, des nouveaux outils euh, de, euh, de marketing automation pour vraiment s'assurer qu'on euh, est pertinent dans ce qu'on propose, donc à la fois sur le canal, donc, capter la préférence de canalité des professionnels de santé. Donc, ça peut être, bien sûr, euh, historiquement sur le, le physique, hein, mais ça peut être aussi, justement, euh, en visio, ça peut être euh, à travers différents canaux qu'on développe. Donc, euh, déjà, être au rendez-vous de leur préférence de canalité et en fonction des besoins qu'ils peuvent avoir, qui sont, qui sont fluctuants. Et aussi sur les différents types de contenus pour avoir cette expérience personnalisée. Ce qu'il faut bien avoir en tête sur un professionnel de santé, c'est qu'en fait, ils ont des profils tous très différents. Mais euh, nous, on travaille beaucoup avec des professionnels de santé en hôpital. Et en fait, la, la, la constante, en tout cas, de tous ces professionnels de santé, c'est qu'il y a un manque de temps. Donc en fait, si on veut leur apporter de la valeur, il faut déjà euh, s'assurer que ce qu'on fait, euh, non, leur apporte de la valeur, dans le peu de temps qu'ils ont à, concentrer, à, à consacrer justement à ce, à ce genre de dimension. Donc ça, c'est crucial. Et de comprendre aussi, en fait, qu'ils n'ont pas un rôle euh, monolithique. Un rôle en hôpital, un, un, un médecin, effectivement, va être soignant. Il va être prescripteur, mais il va être aussi, euh, il va avoir un travail administratif, il va avoir un travail de formation, il va avoir un travail d'investigation, de recherche. Et tout, en fait, toutes ces dimensions, en fait, on veut justement les prendre en, 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 en considération pour apporter justement des, des nouvelles possibilités et des, nouveaux, euh, euh, des nouvelles briques à valeur ajoutée, que ce soit des services ou des contenus euh, pour ces professionnels de santé à leur proposer en fait, dans leur quotidien, euh, et pour in fine avoir un bénéfice pour les patients. Donc ça, on a aussi refondu toute notre, notre organisation. Et euh, on, a, on a simplifié aussi, on a un partenaire euh, privilégié euh, pour simplifier aussi une organisation comme Roche pour un professionnel de santé. Et on, est, on essaye de, vraiment de développer la partie, cette logique partenariale pour à chaque fois avoir un seul euh, curseur, c'est euh, in fine, qu'est-ce que ça va développer comme impact positif pour le patient. C'est vraiment ça notre, notre curseur. donc Pour ce faire, on a développé pas mal de choses, on a développé une content factory pour, pour essayer de... de, de, de de gagner justement en, en efficacité, en homogénéité et en, en efficience sur le, la création de contenu. Et aussi de réinventer des formats basés sur la connaissance qu'on a des différents besoins des professionnels de santé, des formats courts, euh, notamment euh, que ce soit des formats textuels ou aussi des formats vidéo. On a créé un programme qui s'appelle 90 secondes. Parce On pense que 90 secondes, c'est un, un, un temps qu'ils peuvent consacrer comme ça, euh, au moment de leur journée comme une respiration. Euh, sur des problématiques de leur quotidien, sur comment j'organise ma veille scientifique, comment j'optimise ma téléconsultation. Voilà, c'est ce genre d'éléments qu'on qu veut développer et qui, euh, qui crée euh, une expérience positive en plus pour les professionnels de santé, puisqu'ils ne nous attendent pas sur cette partie-là. Ils ont l'habitude effectivement euh, qu'on leur apporte des solutions thérapeutiques, et là on leur rapporte aussi des solutions qui peuvent être euh, pour optimiser euh, l'éducation thérapeutique pour les patients, pour optimiser justement l'organisation de leur hôpital de jour. Enfin, il y a plein de, de solutions qu'on peut, qu peut développer et c'est ce, on a, on a, ce sur quoi on, a, on, a, on s'est focalisé, développer de nouveaux canaux, développer de nouveaux contenus pour in fine avoir cette logique de, de personnalisation en fonction de leurs besoins. Euh,
0: vous parliez de la Content Factory, mmh. vous me disiez qu'en off, qu'il y avait cette volonté de l'automatiser, c'est-à-dire
4: Automatiser, c'est plus, plus la mettre à l'échelle. D'accord. Mettre à l'échelle puisque euh, nous, on a développé cette logique locale et, euh, et de plus en plus dans notre groupe, euh, notamment avec les, les, les plus grands pays euh, en fait, du, euh, à l'international, on essaie euh, déjà de travailler en réseau euh, plutôt que de travailler en silo et de, et de, de se dire qu'en fait, on va essayer de, de mettre à l'échelle rapidement des solutions qu'on peut piloter dans des pays. Donc nous, on a créé ce pilote-là et là, il y a en fait une, une mise à l'échelle euh, orchestrée par le global, justement pour aller beaucoup plus loin, plus vite, avec plus de moyens. Euh, et pour nous permettre de nous consacrer sur les projets euh, qui, qui nécessitent vraiment un peu plus de temps local. Donc, il y a vraiment cette logique de, euh, de, de, de mettre à l'échelle et d'aider en fait, les filiales euh, sur, sur toute une partie en fait, de, euh, de la chaîne de création de contenu. Euh, et ça, c'est ce sur quoi on a, on a travaillé ces dernières années.
0: Parfait. Alors, dernier tour de table qui va faire office de, de conclusion. Les défis futurs à relever autour, euh, autour des contenus il y a un sujet qu'on n'avait pas abordé, mais dites-moi si vous êtes OK pour en parler. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup d'empreintes carbone. Des... Est-ce que vous avez, une... vous avez travaillé, réfléchi à ce, à ce volet-là
3: Peut-être, Diane Oui, alors euh, nous, c'est des volets qu'on réfléchit à plusieurs niveaux. Euh, on réfléchit d'abord au niveau de la proposition qu'on peut apporter à nos clients, futurs clients, déjà clients, parce que quand on parle empreinte carbone, évidemment, le voyage est quand même un des premiers secteurs euh, qui, qui vient à l'esprit. Donc, on a, nous, cette nécessité, et on a déjà euh, commencé les, ch les chantiers pour s'assurer qu'on apporte une réponse et qu'on apporte des solutions, ou, ou à minima, qu'on apporte l'information euh, auprès de nos clients, de nos acheteurs et de nos membres. Ça, c'est la première chose. Il y a toute un, une brique aussi sur le programme de fidélisation. Euh, savoir comment est-ce qu'on crée, par exemple, un green tier pour s'assurer que <coughs> pardon, les comportements les plus... Euh, les comportements les plus engagés soient rétribués aussi. Et puis après, sur la partie plus contenu, campagne de communication, etc., là, on est en train de travailler sur une campagne de communication. L'empreinte Carbone, elle se réfléchit du début à la fin. Elle se réfléchit sur euh, la production de cette campagne. Où est-ce qu'on va pour shooter cette campagne Est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller au bout du monde pour avoir des beaux visuels, etc. La réponse est très souvent non, donc on le réfléchit aussi comme ça. Sur les coûts de production, sur les partenaires aussi sur lesquels on s'appuie, extrêmement important, puisque... Nous, on ne peut pas être nous-mêmes gage de toute la chaîne de production d'une campagne. Donc, on a besoin que certains acteurs avec qui on travaille soient eux-mêmes engagés. Et puis, ça va aussi jusqu'à des réflexions qu'on a notamment sur la réutilisation de tous les assets qui auront été créés pour la campagne. Alors, sur du digital, c'est un peu moins évident, même si ça a vocation à perdurer dans le temps et à être enfin, on, a, on a vocation à capitaliser sur ces assets qu'on aura créés. Mais sur la partie notamment print, que ce soit en, en DOH, etc., on a des réflexions sur… La manière de réutiliser ça, on a notamment réfléchi à il y a, des, il y a des, des, des prestataires qui proposent de réutiliser tout ça pour en créer des meubles avec la patte d'un artiste, etc. C'est des choses qui sont vraiment intéressantes et qui font aussi la différence. La réalité, c'est que on le fait pour nous déjà en tant que en tant que citoyen, on le fait pour l'entreprise parce qu'on a des engagements auxquels on doit se tenir, on le fait pour les clients parce que ils ont aussi besoin eux de sentir qu'on a ces engagements-là de plus en plus principalement dans le voyage, alors pas que évidemment, hein, mais c'est quand même un secteur qui est, qui est vraiment euh, euh, directement euh, euh, attribué à ça. Donc on réfléchit vraiment sur toute la chaîne de valeur à la manière dont on peut optimiser euh, nos actions.
1: C'est une très bonne question. Je pense que c'est effectivement un enjeu essentiel en fait dans le développement de nos campagnes et du contenu. Euh, chez l'oral, on a un programme, l'oral pour le futur, qui est un programme qui englobe l'ensemble des différents éléments autour de la réduction de l'empreinte carbone. Que ce soit dans la production, euh, que ce soit dans la dépense d'énergie, euh, évidemment dans le média, euh, on a aussi une, un rôle extrêmement important à jouer. On le fait à plusieurs niveaux. On le fait évidemment au niveau du contenu, donc euh, être sûr déjà euh, de ne pas aller dans des endroits euh, trop éloignés euh, pour shooter notre contenu et de recycler au maximum le contenu existant. On le fait aussi avec les messages que l'on envoie, euh, donc être sûr que... Euh, nos, nos campagnes de communication soient orientées sur la réduction de l'empreinte carbone à travers nos produits, notamment les, faire la promotion des produits à éco-recharge que l'on met en place, mais également sur les gestes du quotidien, donc faire en sorte de limiter la consommation d'eau par exemple, c'est un élément aussi important dans, dans le type de contenu, donc le message qu'on va développer est là. Et puis également, nous on a, on a mené maintenant depuis deux ans quelque chose de très innovant puisque je pense qu'on est un des premiers groupes à le faire sur le marché, qui est de véritablement euh, euh, piloter euh, l'empreinte carbone qu'on va avoir sur nos campagnes digitales. Donc, on travaille avec une start-up euh, française euh, qu'on a hébergée à Station F, donc, euh, avec, avec le groupe Loal, qui est capable de euh, vraiment monitorer sur l'ensemble de nos campagnes digitales et pour l'ensemble des types de contenus qu'on va mettre en place et sur les plateformes, le, le montant d'empreinte carbone que l'on va dépenser. et Par cette mesure, on apprend à optimiser en fait nos campagnes médias pour réduire l'empreinte carbone. On l'a fait sur 30 campagnes en 2022. Euh, ça nous a permis de réduire de manière assez conséquente en fait, euh, notre empreinte carbone sur ces campagnes médias. Et puis on va le déployer sur l'ensemble de nos campagnes digitales, donc plus de 300 euh, au courant de l'année 2023. Ça nous permet de comprendre que euh, le targeting entre un Wi-Fi et la 5G, euh, ce n'est pas la même chose en termes d'empreinte carbone. Ça nous permet aussi de comprendre que 70% de l'empreinte carbone euh, des campagnes médias est faite sur la vidéo. Donc euh, comment optimiser ces vidéos, comment faire en sorte que... Euh, elle se déclenche de la bonne façon et réutilise également ces moyens vidéo. On le fait également, on va bientôt le faire également sur le search. On fait en sorte que les différents bids, vous savez, les différentes enchères qu'on met en place euh, ne soient pas non plus trop consommatrices d'énergie. Ça, c'est vraiment un nouveau volet que l'ensemble de l'industrie doit, 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 doit prendre, à mon avis, en termes de responsabilité. Et on est ravis, en tout cas, de, de lancer cette, euh, cette approche parce que c'est un élément extrêmement important pour nous.
0: Peut-être en, en complément, d'autres réflexions que vous menez autour des contenus
2: J'abonde complètement dans votre sens. En fait, chez Meetic, bon, on est un pur player, donc effectivement, on, est, on a des activités euh, digitales à 100%. Euh, le fait est que le produit travaille énormément sur l'impact de l'utilisation de nos serveurs, de toutes les données qui sont générées par notre application, et comment les rendre plus efficaces. Donc il y a un, tout un pan qui a été mis en place chez Mythic pour ça. Mais euh, je vous rejoins, le, la vraie question maintenant, c'est aussi d'un point de vue communication. Euh, J'ai rencontré la start-up hier euh, dont vous parliez justement et qui effectivement euh, expliquait qu'une euh, campagne euh, en digital, ça a un énorme impact sur l'environnement. Et donc, c'est la responsabilité de tous les annonceurs de se poser la bonne question sur la, manière, la meilleure manière de communiquer pour que, bien sûr, la performance continue à être au rendez-vous pour l'entreprise, mais il y a des moyens très efficaces et très simples pour réduire l'impact d'une campagne de communication, y compris en digital, euh, voilà, pour, pour la rendre plus efficace.
4: Alors... Euh... Alors, nous, c'est un enjeu clé, bien évidemment, ça doit l'être pour tout le monde, mais ce euh, qui tient particulièrement en cœur euh, à, la, à la famille qui est derrière, en fait, notre groupe, puisque euh, il y a, dans cette famille, il y a un des membres fondateurs de la WWF, donc euh, la logique écologique, elle est vraiment au cœur en fait, de, la, de la réflexion et, et, et c'est un, un driver très important, c'est un des piliers de la stratégie de Roche et l'ambition, c'est d'avoir, en fait, une empreinte neutre euh, en, à horizon 2030, donc vraiment d'avoir... Euh, et ça, c'est donc bien évidemment, ça sous-tend en interne beaucoup d'actions. Euh, sur, euh, sur la logique numérique, il y, a, là, il y a beaucoup de travaux en cours avec différents acteurs pour réfléchir à notre euh, responsabilité dans le, dans le cadre du numérique responsable. Et j'aurais un petit exemple aussi peut-être à, à apporter. Alors c'est voilà, ce genre de petites, petites actions euh, qu'on essaie de développer euh, pour avoir des, 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 des actions concrètes. Euh, en fait, à chaque visite à un procès de santé, il y avait légalement en fait, un, tout un, une, une, des documents en fait, à, à remettre. Et bien souvent, nous, notre constat, c'est que ces documents, comme en fait, c'était une logique réglementaire, les médecins ne les utilisaient pas forcément. Et on avait fait le constat que ça terminait bien souvent dans la poubelle du médecin. C'est vrai que c'était quand même du gâchis. Donc, on a mis en place tout simplement en fait, un marque-page avec un QR code. Donc, si le, si le médecin a besoin, il peut s'y référer. Et en plus, ça nous permet de réactualiser, de s'assurer qu'en fait, il a toujours les informations qui sont à jour. Et du coup, ça diminue nettement en fait, euh, euh, l'empreinte de toutes euh, ces tonnes de papier euh, qui, qui finissaient dans des poubelles. Donc voilà, ces genres de, de petits gestes. Bien sûr, il y a une logique euh, digitale sur le numérique responsable, mais on a aussi euh, justement ce, ce genre d'action qu'on peut mettre en place au quotidiennement pour, pour aller dans, ce, dans, ce, dans un sens d'une empreinte carbone plus neutre.
0: Une toute dernière question qui est à l'opposé. C'est les métavers, et le contenu. Est-ce qu'il y a un sujet là-dessus quels sont les nouveaux contenus qu'on verra dans ces métaverses et -ce que, alors je, pense, je, je, je pense que chez Roche, vous n'y êtes pas encore. Il y a...
4: En fait, il y a, on ne s'interdit rien. C'est sûr mm -hmm. que là, pour l'instant, on a, a, a d'autres priorités. Encore, encore une fois, le driver, c'est d'apporter de la valeur ajoutée. Et comme on est sur une logique justement sur plus professionnelle avec les professionnels de santé, pour l'instant, on n'a pas trouvé de, de piste qui nous paraissait pertinente en fait, pour le faire. Mais si on en trouve une, on ne s'interdit rien et on pourra aller sur cette logique.
0: En revanche, chez L'Oréal, je pense voilà, que On a commencé à lancer
1: effectivement avec euh, plusieurs marques. On a lancé avec Yves Saint-Laurent, avec Mugler, avec Nix. Donc on regarde ça de manière euh, très, euh, voilà, très, très en détail. C'est un nouvel environnement. On parlait beaucoup du monde O plus O, hein, online plus offline. On pense que le monde maintenant sera O plus O plus O, online plus offline plus on-chain. Et donc euh, c'est extrêmement important pour nous de, de commencer. Vous savez, chez L'Oréal, on dit euh, qu'on veut toujours être dans saisir ce qui commence. Et euh, véritablement, euh, ce, ce nouvel environnement euh, sera, sera essentiel. À mon sens, ça va surtout encore, mettre encore plus l'accent sur, sur la donnée, euh, mm -hmm. la capacité de, de, de traquer de manière très, euh, très fine les comportements du consommateur par, via cette technologie blockchain. Euh, le métaverse, bien sûr, ça sera euh, peut-être des environnements immersifs, mais également, euh, surtout, euh, la capacité de, de, de mieux, euh, encore mieux connaître ce consommateur. Et euh, pour nous, fans de marketing, on va dire, c'est un nouvel environnement qui va nous permettre de, de connecter de manière encore plus précise avec le consommateur. Et c'est oui, ça qui est, oui. est, est exceptionnel.
0: Ben, merci beaucoup pour vos retours d'expérience et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. À bientôt. Merci. merci. merci.